0: Per quanto riguarda la scuola di Francoforte, si tratta di una ehm, scuola che si sviluppa in Germania appunto dal 23. Poi, in seguito all'avvento del nazismo, ovviamente molti di questi filosofi devono emigrare in America. Per quanto riguarda i fondamenti di questa scuola, si ricordi Hegel, si ricordi Marx, ma si ricordi anche Freud. Tra ehm, le figure più importanti, mh, Cito Walter Benjamin, eh, la cui opera è fondamentale per l'estetica, infatti si occupa dell'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica Dicendo come la riproduzione su larga scala, quindi la fotografia che fa una serie di di opere tutte uguali, ehm, ma anche il cinema che toglie l'evento del teatro, quindi eh, una pellicola con una serie di appunto, immagini eh, che non sono in realtà il vero movimento. Ecco, tutto questo toglie l'aura al il carattere sacro, misterioso, unico, che contraddistingue l'opera ma che contraddistingue anche l'artista e diventa allora l'arte un dominio sulle masse tuttavia lascia aperta la possibilità che un'opera possa essere politicizzata insomma ed essere uno strumento per mobilitare le masse contro il fascismo e il comunismo in effetti questa scuola di Francoforte si colloca anche all'interno di un discorso più ampio mh, antifascista, antinazista. Infatti analizzano ad esempio la personalità autoritaria da un punto di vista psicologico mostrando appunto uh, le sue ragioni, il fatto di, di essere una personalità... Uh, mh, chiusa e quindi eh, debole e quindi incapace di accettare eh, la dialettica quindi di confrontarsi con gli altri quindi eh, finisce per essere autoritaria come autodifesa ecco. um, inoltre eh, tra gli, gli esponenti più importanti ricordo Orkheimer, ricordo Adorno ricordo Marcuse ma anche Abermas benché sia comunque già mh, in odore di postmoderno Habermas ah, ad esempio propone un'etica della comunicazione eh, dove la comunicazione deve essere etica in sé altrimenti eh, la comunicazione non esiste eh, perché seguire eh, le regole della conversazione per la conversazione stessa è come dire perché c'è l'essere perché in eh, un il nulla perché vedo delle cose <ride> ecco e lo stesso vale per, per quanto riguarda la conversazione perché seguire l'etica perché altrimenti non c'è la conversazione inoltre per superare il, 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 i contrasti del post del moderno basati sulla verità che è assente quindi la post verità che è semplicemente appunto un un qualcosa di superato non esiste più il vero o il falso ma esiste solamente la persuasione spesso lui propone invece un compromesso quindi nella conversazione nel dialogo si può trovare una verità sempre diversa attraverso il compromesso delle opinioni diverse però bisogna stare eh, bisogna accettare l'apertura verso l'altro quindi sentire le sue ragioni ecco, Eh, per quanto riguarda poi Orkheimer, Orkheimer distingue una ragione oggettiva da una ragione soggettiva e eh, in particolar modo parla eh, per la prima di Platone a Hegel, eh, mentre la seconda è quella che stabilisce mh, l'adeguatezza dei mezzi in rapporto ai propri fini. La razionalità tecnica e strumentale che è tipica della civiltà industriale quella um, che è stata bersagliata nella dialettica dell'illuminismo. L'illuminismo appunto questo uh, che mh, nasce sulla logica del dominio, il dominio della natura per l'utile dell'uomo e poi diventa un dominio dell'uomo sull'altro uomo che poi si rivolge anche contro di sé, vedi la bomba atomica, vedi tutte quante le brutture. Tra l'altro in questo parla anche del fatto che eh, la parcellizzazione, la divisione del lavoro, il fatto che ciascuno faccia un qualcosa, io faccio la formula, tu fai il metallo, l'altro fa quello, l'altro fa l'altro. Alla fine non si sa chi abbia fatto il che uccide tantissimi soggetti nel giro di poco che eh, appunto si era visto durante la prima guerra mondiale ecco non non è irresponsabilità ma de responsabilizzazione perché nessuno appunto è più irresponsabile in questa parcellizzazione del lavoro quindi un richiamo all'anomia eh, anche di Durkheim se vogliamo ma ehm, inoltre parla in questa ovviamente siamo negli anni venti quindi è un nuovo tipo di Società, una società basata sul consumo non più sul guadagno quindi abbiamo superato il marxismo è lo Stato che vuole indurre bisogni è lo Stato che vuole inquadrare i suoi operai quindi gli dà un salari più alti perché sono, possano f- comprarsi il mutuo co- pagarsi la casa con un mutuo possano eh, andare al mare possano andare a ballare eh, godersi la vita ecco quindi non devono più fare la rivoluzione perché non sono più una, una classe rivoluzionaria non sono più la classe insegnante di Marx e quindi e parlano anche dello Stato come interviene ora nell'economia ehm, con tutte queste eh, azioni volte appunto a normalizzare se vogliamo gli operai ed impedire eh, rivoluzioni quindi eh, Horkheimer parla proprio di questa logica del dominio tipica della tecnica che è, finisce per essere autodistruttiva eh, per dominarsi per eliminare la propria libertà la propria felicità e tutto questo parla poi appunto di ulisse di questo mito di ulisse e mostra eh, qual è eh, il senso eh, relativamente all'esistenza dell'essere umano l'essere umano è aperta alla natura, dovrebbe eh, godere di essa, ma se si abbandonasse ad essa finirebbe per perdere la sua... Ehm... Il suo lavoro, i suoi eh, confini stabiliti dallo Stato stesso, la civiltà che ci educa appunto a rinunciare, che ci fa perdere eh, il nostro istinto. E infatti Ulisse si fa legare per poter ascoltare quello che, eh, che viene dal, eh, dal mondo, quindi si modera, invece i suoi sottoposti gli tappa definitivamente le orecchie, quindi non gli fa rendere felici, assolutamente questo è quello che accade nella società moderna. Quindi alcuni possono sentire eh, in maniera ovviamente contenuta al canto delle sirene, quindi gestito comunque eh, in modo tale da non impazzire totalmente, altri invece proprio i miserrimi non possono assolutamente godersi alcun tipo di piacere, devono lavorare, 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 produrre, 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 produrre diventando semplici bestie, proprio gli ultimi miseri. Adorno uh, inoltre parla del compito del, dell'intellettuale di sverare le condizioni della, um, della realtà uh, non uh, concilianti, quindi tutto ciò che è contraddittorio e quindi una filosofia critica. Ritornano alla dialettica eh, di, di Hegel ma mh, leggendone solo l'aspetto positivo, quindi tutto ciò che si oppone, quello che si oppone bisogna insomma portarlo alla luce. Questo è il compito dell'intellettuale, ha smarrito un po' il suo compito diventando un semplice mh, un descrittore, un giustificazionista come era per la destra hegeliana insomma che eh, giustificava il reale perché razionale e quindi lo conservava invece l'intellettuale deve riprendere l'impegno deve riprendere il carattere trasformativo e portare alla luce invece, eh, tutto ciò che è antisistematico tutto ciò che è contraddittorio la mh, ragione non è identica alla realtà anzi eh, deve essere un'analisi critica questo è ruolo dell'intellettuale, il ruolo della filosofia, deve essere critica rivoluzionaria. Inoltre Adorno parla appunto dell'industria culturale, come sia diventata un, uh, uno strumento per manipolare la coscienza per determinare i costumi e farci essere passivi ed eterodiretti e nel caso appunto dell'arte è proprio un narcotizzatore delle masse e però anche lui eh, sostiene che comunque ci possano essere delle avanguardie che eh, artistiche che possano risvegliare vedi il situazionismo ad esempio Questo, eh, questa insomma eh, corrente artistica che utilizza la tecnica per criticare la tecnica eh, nelle sue installazioni e nasce proprio a Imperia eh, infine Marcuse eh, parla della eh, prestazione lui è il più forse freudiano eh, quindi eh, nella prestazione dice che ogni soggetto è eh, chiamato a impiegare tutte le sue energie per lavorare. Lavoriamo, 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 lavoriamo e quindi non ci resta più alcun, alcuna energia libidica per eh, provare piacere, erotico. Proprio perché, appunto, uh, veniamo questo nostro uh, slancio interiore, viene completamente assorbito dal, dal lavoro. Mm. Un, parla infatti di un surplus di rimozione perché esiste una rimozione di base che è proprio un controllo degli istinti ma quello che ci resta è proprio una diserotizzazione del corpo. Quindi proprio non, dobbiamo sottometterci totalmente eh, alla prestazione, eliminare qualunque piacere e trasformarlo in prestazione, quindi questa competizione, questo lavorare continuo, non avere più tempo libero. quindi l'energia pulsionale viene sublimata direbbe Freud quindi eh, spostata tutto eh, nel lavoro alienato perché di questo si tratta togliendolo a Eros e alla creatività quindi di nuovo questa creatività che emerge come caratteristica eh, propria dell'uomo quindi l'uomo diventa eh, a una dimensione E lui parla eh, di una liberalizzazione della libido che non deve essere solo apparente, non deve essere solo guidata dall'alto, ma deve essere veramente creativa e dice che ormai ehm, ad esempio gli operai non sono più la classe rivoluzionaria perché sono completamente diretti in questi piaceri concessi dall'alto quindi questi bisogni fittizi, l'uomo bestia che mangia, che beve, che ha la partita di calcio ma poi non è veramente uomo, non è veramente creativo Eh, è un appagamento solo dei bisogni più bassi e... ehm, Il grande rifiuto, quindi eh, il rifiuto di questo asservimento, di questa eh, rimozione, di questa eh, conversione dell'energia pulsionale in lavoro deve venire dai miseri, dai più miseri, da da quelli che sono completamente esclusi, da quelli che non hanno neanche eh, i bisogni diciamo borghesi concessi dai borghesi stessi quindi gli operai che ormai sono integrati nel sistema ma devono essere proprio gli ultimi quelli che ancora vengono rifiutati.